0: 晚安，哆瑞咪，每天笑咪咪。<笑>准备好了吗？我们要开始喽！预备，备，开始。
1: 亲爱的大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。我是小雪，我们的节目在 FM 九
0: 九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。大朋友、小朋友，小光、小雪，我们今天要聊聊什么呢？今天小雨想跟大家聊一聊，每个人都有属于自己珍贵的东西。像是小雨从小到大呢，有一些很珍贵的东西，我都会把它收藏起来。我有一个宝盒，里头都装了我喜欢的东西，我觉得很珍贵的东西。小光、小雪，你们有吗？有自己觉得很珍贵的东西，然后好好收藏着吗？有啊，我有一个盒子，用来收藏好朋友送给我的礼物。所以对小光来说，好朋友送他的礼物是他觉得很珍贵的东西哦。小雪呢，你有没有珍贵的东西，而且把它们收藏得很好呢
1: ？有啊，我有一个小盒子，我从小到大喜欢的东西都会放在里面。之前有放我最爱的贴纸
0: ，现在是放我的手链。很好哦，小光和小雪都有把自己觉得珍贵的东西收藏好。除了好
1: 朋友送的礼物，我还有收集生活中的小东西，像
0: 是石头或是名片。哦，听起来这些东西都是让你有回忆的东西，然后你把它收藏起来哦，这样子也很不错。收音机前的大朋友、小朋友，有没有觉得很珍贵的东西，然后把它好好收藏呢？相信是有的。<音>为什么小雨会问大家这个问题呢？除了我们每个人都会有珍藏的东西之外，这个世界上几乎每一个国家也都有珍藏的宝贝，这个叫做国宝。那么今天呢，我们要介绍两个国家的两个国宝。首先，第一个是哪一个国家呢？小光告诉我们，是伊拉克，有一个很有趣的空中花园。没错，这个空中花园很有趣，也很有创意哟。啊，空中花园。是飘在空中的花园吗？你觉得有可能吗，小雪？哎，说不定收音机前的小朋友也满脑子的疑问哦。空中花园，难道它可以飘在空中吗？当然不是喽。空中花园也是有许多水泥呀、啊、砖块把它砌起来，把它盖起来的。它不是漂浮在空中的。只是因为它是往上延伸的，看起来好像要往天空生长，所以会有这样的名字。那么，这个伊拉克的空中花园很神奇哟、哦，怎样有趣又神
1: 奇呀、啊？被列为世界八大奇迹之一。感觉是个魔幻的花园。这个构思奇妙的花园是古巴比伦的国王为了让他的王妃高
0: 兴而盖的。像我们刚刚说的，这个空中花园并不是真的悬在空中哦，而是建在 1,200 多平方公尺的实地基上，高度很高哦，大约是24公尺，比六层楼还高。花园就像很多层的生日蛋糕一样呢。哇，好多层的生日蛋糕
1: ，我好羡慕哦。那这个花园一定很美
0: 丽吧？很美丽啊！这个空中花园是由一层层面积逐渐减小的平台组成，所以真的很像生日蛋糕。上面种满了各种奇花异草，还建有溪流、瀑布、长廊、亭阁，以及供太阳神马车驰骋的宽广路面哦。哇，有溪流、瀑布，还有马路，让马
1: 车可以在上面跑。对呀、啊，真的很壮观哦。
0: 而且花园的中央还有一座城楼。那个时候，到巴比伦城朝拜、经商或者是旅游的人们，大老远的就可以看到生长在半空中的茂密树林和盛开的鲜花。空中花园在当时真的是很有名
1: 。空
0: 中花园最厉害的就是它的供水系统了。对呀、啊，亲爱的大朋友、小朋友，你们想一想哦，像蛋糕一样一层一层的往上堆叠，然后又种了那么多花花草草，那这些花草要如何长大呢？一定要浇水嘛，那供水系统就非常的重要了。花园建
1: 在这么高的地方，巴比伦地区的雨水又不多
0: ，那么当时的人是怎么浇水的呢？古巴比伦首先呢是把诱发拉底河的河水引入王宫中，然后通过复杂的机械装置把地面上的水层层压高，输送到最高一层的储水池，然后再经由水槽流到花园中进行灌溉的。这个空中花园有这么漂亮的景观，又有这么棒的供水系统，这么完整的供水系统，让这些花花草草可以长得很美，真的可以说是伊拉克的国宝了。好，接下来要跟大家分享的这个国宝也是相当神奇、相当厉害的。这个东西可以成为那个国家的国宝，可以说是跟他们的生命息息相关，难怪可以叫做国宝喽。它是什么呢
1: ？它是猴面包树。一棵树有那么厉害吗？竟然被当成国宝？有哦
0: ，有哦，这个猴面包树很厉害。那它是哪一个地方的国宝呢
1: ？那是马达加斯加的国宝——猴面包树，是一种古老而独特的树种，也是一种很有趣的树种。目前只有马达加斯加岛还保存一大片
0: 的猴面包森林。小雪刚刚说一大片的红面包森林耶，那表示很大一片喽。对啊，在马达加斯加分布着世
1: 界上的全部八种红面包树哦，
0: 其中七种还是马达加斯加独有的呢。哇哦，这样说来真的很厉害耶！马达加斯加是猴面包树的集中地，还是发源地呢？那么猴面包树为什么叫猴面包树呢？因为它
1: 的果实是猴子喜欢吃的呀。小光，你好聪明哦！我想告诉大家，这个猴面包树又叫做死老鼠树，非洲人也这样叫它
0: 。为什么呢？
1: 因为它的果实毛茸茸的，很像倒吊着的老鼠
0: 。那到底这个猴面包树长得什么样子呢？我知道，我看过照片
1: 。猴面包树的腰围很粗大哦，就像一个大大的啤酒桶。最初的，甚至要好几十个人才能合
0: 抱起来。对啊，这个树好胖哦！你们知道为什么猴面包树要长得这么胖吗？因为啊，在那个气候炎热的热带草原上，每当旱季来临的时候，它就好像得到某种神秘的指令一样。哎，说的好像这个猴面包树很神奇哦。没错，它真的蛮神奇的。它的生长状态是真的很神奇哦。当旱季来临的时候，它就会迅速掉光身上的叶子
1: 。哇，好害羞哦，光溜溜。还有，它是要减少水分的蒸发。当雨季来临的时候，它就利用自己粗大的身躯和疏松的树皮代替树根。像海绵一样，大量的吸收水分和储存，等到干旱季节的时候再享用。对，它就是那么神奇哦！它把水分存起
0: 来，以备不时之需。听到这里，亲爱的大朋友、小朋友，有没有觉得这个猴面包树很神奇啦？一棵猴面包树能储存多少的水呢？很惊人哦，可以储存几千公升甚至更多的水呢。所以，在热带草原旅行的人们，如果带的水喝光了，千万不要着急，也不要烦恼，只要找到猴面包树，用小刀在树的肚子上挖一个洞，干净的水就会喷涌而出。哇，很厉害吧？好像水龙头一样，取之不尽，用之不竭呢。这个时候，旅行的人们就可以痛快的喝水了。所以也就有猴面包树与生命同在的说法了。在
1: 热带草原旅行的人，一定都很爱它，肯
0: 定是这样子的喽。哎，刚刚我们说在旱季的时候啊，这个红面包树会把它身上的叶子全部都掉光。那么什么时候它才又会长出叶子呢？在储存足够的水之后，就会长出新
1: 的叶子了。它还会开花结果哦。它的果实就像毛茸茸的足球，长着毛的足球，哈哈哈,哈，好好玩哦！会不会一踢，它就飞得更远了呢？哎，有可能哦。果子成熟之后，猴子就会成群结队来爬
0: 上树摘果子吃。对，因为这样子呢，所以这个树就叫做猴面包树。猴子把这些果实当成是他们的面包来吃的。小雨补充一下哦。红面包树整棵都很有用处，嫩叶可以吃，树皮也可以制作绳索、布料、渔网等，还可以制作消炎药。而它干果肉泡水，或者是泡牛奶，都可以当做饮料喝。味道如何呢？味道很像柠檬水，所以它又叫做柠檬水树。红面包树非常的长寿，可以存活很久。而且具有长期耐干旱的强壮生命力，所以被非洲草原居民当作是宗教般的崇拜呢。好，问题来喽。那么在台湾有没有机会可以看到这个猴面包树呢？在台湾有吗？有哦，有的公园真的有猴面包树，只是没有长得那么粗壮。哇，原来台湾也有呢，在台湾的一些公园可以看见。如果下次大朋友带着小朋友到公园玩耍的时候，可以留意一下，可以找找看有没有猴面包树。如果它的枝干非常的粗壮，那就有可能是猴面包树喽。好，今天在节目当中，小雨、小光和小雪跟大家分享了这两个很神奇的国宝，是别的国家的国宝，一个是伊拉克，一个是马达加斯加。希望大家都会喜欢今天我们分享的内容，也增长了大朋友、小朋友的见闻哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆人咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。睡前小故事，大家来听故事喽！嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
2: 。
0: 好开心哦！又到了我们睡前故事的时间了。小雨最期待的就是每个礼拜这个时候说故事给亲爱的大朋友、小朋友听。每个小朋友天生都有一对听故事的小耳朵。听完故事之后，如果可以启发小朋友更多的思考力、想象力和创造力，这是小雨最乐于见到的哦。几乎所有的小朋友都有种红豆、绿豆、花豆等等豆类的经验，对吗？如果有的话，我们可以一起回想一下哦。当你种植这些豆类的时候，你把这些豆子是直接放在土壤上面呢，还是要挖一个小洞，把豆子埋到土里？大家可以一起回想一下哦。如果没有种过这些豆类植物的小朋友，也可以发挥你的想象力。当你要种这些种子的时候，你会把种子放在土壤的上面。还是埋到土里呢？这个问题很有趣吧？其实大部分的种子呢，即使你放在土壤上面，有阳光和水，它一样会发芽的哦。不过呢，有一些种子，它的确需要土壤的养分，或者它不需要这么强烈的阳光曝晒，所以在它发芽之前，它就必须在土壤里酝酿哦。直到某一天，它就会发出芽来，然后往上钻，钻出土壤之外，我们就可以看到可爱的小嫩芽了。<音樂>不管是豆类或者其他的花花草草，每个植物的种子都有它的特性，有的喜欢阳光，有的不喜欢阳光。有的是在冬天的时候适合种植，有的种子是喜欢在温暖的季节里发芽，所以每一种植物都有它独特的特性，就跟小朋友一样，每一个小朋友都有不同的特质，不能千篇一律的用同一种方法来教小朋友，或者是培养他的兴趣等等之类的，教养小朋友是一门很大的学问。种植花草也是哦。小雨今天要和大朋友、小朋友分享什么样的绘本故事呢？这个故事就跟一颗小种子有关，而且这个小种子它大大的影响了它周遭的环境。到底这个小种子它有什么样的能耐，能去影响它周遭的环境还有生物呢？这样说起来，这个种子好像很厉害耶！在小雨的眼中，小雨的心里，不管是哪一种植物，我都觉得非常的有力量，非常的不可思议。那么，在今天的故事当中，在这颗种子身上到底发生了什么样的事情呢？现在小雨就要说故事给你们听喽。这个故事的名字叫做《一颗种子发芽了》。首先呢，小雨要跟大朋友、小朋友说一下书本的封面，大概介绍一下哦。这本书是由玛丽安·杜布所撰写的，以及绘图的。书本的封面有三分之二的面积都是土壤，而土壤里面住了许多小生物哦。小雨先不告诉大家到底土壤里面有住了哪些生物，因为待会故事进行当中就会说到。那么，我们这本故事的主角那一颗种子在哪里呢？有小雨看见喽，它已经发芽了，而且在土壤里，它也长出根来了。在土壤的上方，有一栋小小的房子，房子的前面有一个小小的人，他的耳朵尖尖的。诶，也许他不是人哦，大概是精灵那一类的。好。一颗种子发芽了，这个故事到底是什么样的一个故事呢？故事就要开始喽。从前有个花园，一个很普通、很平凡的花园。有花有草，还有许多一直住在这里面的小小居民。有些居民住在地上，像精灵先生和小杰克。哦，刚刚小雨介绍书本封面的时候，有介绍一个耳朵尖尖的人物，没错，他就是精灵先生。另外还有一个叫小杰克的。它看起来像一个小昆虫哦，因为它的头上有两根触须。好，金灵先生和小杰克是住在地上的，那另外有一些居民则是住在地下，像是哪些呢？像是鼹鼠美美、田鼠一家、蚯蚓阿宝和小蚂蚁们，他们每天都过得很快乐。可是，听到可是。亲爱的大朋友、小朋友就知道了吧？这些居民的生活即将有一些变化了。一天早上，有个东西突然从天上掉到花园里，咚的一声。除了小杰克，没有人注意到。小杰克有点不开心，为什么呢？因为他的帽子被压扁了，这是什么样的东西掉到小杰克的头上，还把他的帽子给压扁了呢？画面上大家都各自忙碌，真的没有人去注意到发生什么事情。而那个从天上掉下来的东西，原来是一颗种子啊！这颗种子打到小杰克的头，然后掉落到土壤上。于是呢，它开始发芽了。有一天，突然“啵”的一声，一段小小的胚根穿破了种皮。胚根和种皮，亲爱的小朋友也有学过，对吧？你们知道吗？这个胚根未来会长出很多很多的细根哦，以便吸收许多土壤里的养分，让这个植物长得更强壮。胚根穿破种皮之后，糟糕了！小蚂蚁们如果想要准时回家吃饭，就得赶紧找到另外一条路才行。哦，原本在这个种子的附近呢，是有一个通道，是让小蚂蚁可以回到家的。很不巧的是，在这个胚根底下住的是鼹鼠美美。鼹鼠美美看到浴室的天花板裂了一道细缝，这是一刚开始哦，但是别担心，铁锤敲几下，这个天花板很快就能修好。这是平常鼹鼠美美照料自己的方式，他会把自己的住家照顾得很好。鼹鼠美美可以把自己的家里照料得很好，很棒哦。可是。就在美美去拿工具箱的时候，灾难发生了。原本的细缝一下子就变成了破洞，哇，好快哦！前一秒才是细缝而已，而下一秒就变成破洞了。一定要赶紧补起来才行啊！这个时候，地上的精灵先生他发现了新来的植物。哦，原本在地上是有一个像小花园一样的地方，有各式各样的植物。精灵先生发现了这个新来的植物，他说：“诶，这棵突然冒出来的植物到底是什么呢？”对呀、啊，一开始我们就没有说这个种子是什么种子哦。连精灵先生也不知道。精灵先生原本想问问小蚂蚁，但是小蚂蚁正忙着挖地道，绕过那条根呢。因为小蚂蚁想要赶快回家啊，所以他们在那里挖呀挖的。<音>日子一天天过去了，那颗新来的植物持续的生长着。这已经是美美第三次修理天花板了，她觉得真是受够了。田鼠家的状况也没有多好哎。田鼠家在哪里呢？它是在鼹鼠美美家的下方。田鼠家的天花板也被这个植物长出来的根穿透了。害得小田鼠连生日都没有办法好好的庆祝，而小蚂蚁们不管怎么样的挖地道，也绕不过那条不断生长的根。亲爱的大朋友、小朋友，你们可以一起想象一下吗？这个往下生长的根不断的长长，它已经挡住了小蚂蚁回家的方向。那个胚根往下生长，虽然有点弯曲。不过，因为它是垂直的，所以挡住了小蚂蚁回家的路。小蚂蚁就要不断地往下挖呀挖的，到底能不能赶上这个胚根生长的速度呢？那棵植物日日夜夜不停地生长，它越长越大，也越长越多，已经多了好几条的根出来喽。美美已经放弃了浴室了。经过一次一次的修补，他真的累坏了。这一页的画面，小雨看到了。哇，可怜的妹妹，他们家的浴室已经破烂不堪，不管是天花板或者是地板，都被不知名植物的根给穿透过去了。而田鼠家更是完全被侵入哦，只能搬家。邻居们纷纷伸出援手，就连一向独来独往的蚯蚓阿宝也来帮帮忙，很棒哦！大家会互相帮忙，而这个时候，金灵先生也到地底下帮助田鼠一家人搬运东西。是不是很过分呢？那棵植物已经严重地影响了大家的生活，美美的浴室全毁了，精灵先生被困在家里。为什么精灵先生会被困在家里呢？大朋友、小朋友，我们想一下哦。这个植物，它除了土壤里面的根长成盘根错节的样子之外，在土壤上面。是不是也长出了枝干跟茂密的叶子呢？没错，所以精灵先生他被这些枝干给挡住，所以精灵先生他的出入成了一个问题，因为被这些茂密的枝干给挡住、遮住了，他只能困在家里。而小蚂蚁们到底有没有回到自己的家呢？还没耶。他们挖地道，挖的晕头转向了，因为植物的根到处乱长，小蚂蚁挖地道只能绕来绕去，所以他们挖的晕头转向。可怜的天鼠又得搬家。对于这个植物带来的巨大影响，大家一定要想想办法才行。亲爱的大朋友、小朋友，小雨说到这里，如果为了这些生物的生活着想，到底要用什么样的办法来处理这个植物呢？大朋友和小朋友一起动动脑，小雨也给你们时间去动脑一下。我们先听首好听的歌曲，待会再继续我们接下来的故事哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，豆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们听歌喽。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎回来。晚安，懂瑞咪，睡前故事的时间。晚安，懂瑞咪是每个礼拜天晚上九点到十点播出。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨今天跟大朋友、小朋友分享的故事，名字叫做《一颗种子发芽了》。今天故事里这个种子是从天上掉下来的耶，意思就是说没有人知道它是从哪里来的，更不用说去知道它是什么植物的种子了。这颗种子它是掉在住有一个精灵，还有许多小生物的花园里。小种子掉在土壤上之后。很快的，它的胚根就穿破了种皮，根部很快的长得盘根错节，对土壤里的小生物生活影响非常的巨大哦，包括让小蚂蚁们找不到回家的路，还得拼命的挖其他的通道才行。还有呢，鼹鼠美美的浴室被根给穿透过去，整个无法使用。鼹鼠每每不断的修补，最后还是得放弃了。田鼠一家也没办法好好的过生活，最后只好搬家。在土壤的上方，小精灵先生也没办法出门，因为这棵植物所有茂密的枝干、树叶都挡住了小精灵先生的出入。原本快乐美好的生活，就因为这一颗种子的降落、发芽、长根，大家的生活变得好忙碌，也不再那么的平静快乐了。小雨，刚刚故事说到哪里呢？是不是说到大家要想办法来处理这个植物？那他们会想出什么样的办法呢？大朋友、小朋友，你们刚刚有去思考一下吗？那我们继续听接下来的故事，看是不是跟你们想象的一样哦。好，小雨现在就继续为你们说接下来的故事
2: 了
0: 。花园里的居民们急忙的集合起来，美美叫喊着。哼、嗯，我再也没有浴室可以用了。田鼠先生抱怨着。我们应该搬到哪里去呀、啊？小蚂蚁们不开心地说：“我们连家都回不去了。”精灵先生好不容易挤出了家门，他也说：“这实在让人没办法再忍受了。居民们后来做了一个重大的决定。他们要除掉那棵植物，哇哦！这两页的画面呢？所有的小动物们脸上都露出了不满跟愤怒的表情。精灵先生的手上还拿着大大的锯子呢，准备要把这个植物给砍掉。亲爱的大朋友、小朋友，这是你们刚刚思考之后的答案吗？那这棵植物到底是什么植物呢？如果被砍掉了，就没办法知道它到底是什么植物了。所有的小动物们分工合作，地道专家美美，她负责挖土；小蚂蚁们努力的啃咬叶子。有着尖尖牙齿的田鼠一家人打算进攻植物的茎，大家忙得很。就在田鼠先生准备咬下第一口，这个时候有个声音说：“请等等，请等等。”哦，原来是小杰克呀！别忘了，小杰克也是花园里的一份子哦。他是谁呢？他是头上长着触须的小昆虫。小杰克轻声地说：“如果这棵植物并没有那么糟糕呢？我相信有它为精灵先生加遮阴，就不会那么热了呀。而且小田鼠也可以爬到枝叶上玩耍，就像这样。”小杰克还示范了吊单杠的动作。站在枝头上，小蚂蚁们可以看清楚周围的一切，找到最方便回家的路哦。哎，听起来很像很有道理，对吧？而且还有果实呢！哇哦，这棵植物长得很快耶！原来已经结果了呢。听到有果实，大家非常的惊讶。他们说：“果实，果实。”果实，大家停下了手上的动作。其实呢，只要抬起头就可以发现，这个植物已经长了好多好多的果实。它是红色的，好大颗哦，看起来就像是番茄。答案揭晓喽，这棵植物啊，原来是番茄，红色的，很可爱的番茄哦。花园里的居民们听了小杰克的建议，决定好好利用这棵植物。大家适应新生活之后，觉得非常的幸福
2: 。
0: 原本觉得这棵植物为大家带来生活的不方便，还得搬家。被逼迫做了许多改变，幸好有小杰克的建议，让大家重新来看待这棵植物。大家适应新生活之后，有哪些新的变化呢？鼹鼠美美和田鼠一家成了好邻居，小蚂蚁们有了高高的瞭望台，它们可以爬到小番茄的最顶端，可以看到更远的地方，而不是只有在土壤里生活，对不对？很棒的改变哦！小蚂蚁们因为有瞭望台的关系，也从此发现了更多的地道。他们知道，他们生活的环境不是只有这个小小的地方而已。而阿宝呢，他也交到了好朋友哦。这些新的改变是不是更好了呢？春天到了，这一天，花园里的居民们都在土壤的上方活动着。为什么这个时候他们看起来好开心哦？因为天上又掉下来了三颗新的种子哎！他们不再对这些不知名的种子感到害怕或者是慌张了，反而觉得很新奇，希望这些种子。可以为他们带来更丰富、更精彩的生活。没想到小小的种子，除了对他们生活带来一些改变之外，对他们的心理也带来一些乐观的想法哦。而这些改变呢，都是由小杰克启发他们的。故事已经说完喽。那么，亲爱的大朋友、小朋友，你们可以自己去发挥想象力了。新掉下来的三颗种子会是什么种子？又会为这些居民带来什么样的收获？就让你们大家去想象喽。小雨相信，这又会是一个全新的、美好的故事。亲爱的，大朋友、小朋友，听完今天的故事，你们有什么样的想法呢？有时候，我们生活当中会突然来了一个。无法预料到的变化。如果我们一直用悲观的想法去看待它，它就会一直是悲观，而且令人烦恼的。如果我们用正面、乐观的想法去看待的话，会不会有机会它会变得很不一样呢？有的事情它本身并没有好坏的差别，而是在于我们对它的感受，以及我们是用什么样的态度去面对它。在这里，小雨很开心的跟大家分享，也希望亲爱的大朋友、小朋友遇到问题，很快的就可以处理，可以解决，每天都过着很幸福、很愉快的日子。每个礼拜天晚上九点到十点，在《晚安，懂人民》的节目当中，小雨都会分享好听的故事给大朋友、小朋友听，希望你们都会喜欢。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来我们休息一下，听首好听的歌曲。不要走开，我们马上回来哦。我们大咕咕，
2: 拇指和拇指该手印，大咕咕，是我们之间的默契。你的承诺我相信 ，Cause you're my everything。我们哒咕咕，说好谁也不会离去，大咕咕，我知道你懂我的心 ，Baby baby，I believe。这是我们之间彼此许下的约定。你的一个眼神，我就懂。想再多，为你开心，为你而疯。我倔强的心只会为你行动。约好了，一起漫步雪中，一起共筑美好的感动。没什么比得上你的笑容。请接我你的手，我们大狗狗，拇指和拇指该手印，大狗狗是我们之间的默契。你的承诺我相信，可是 my everything， 我们大狗狗说好谁也不。一个微笑你就懂，一个微笑你就懂，从来就不用说太多。说太多，为你心动，为你而疯。你不安的心，只需要我来哄。约好了在今年的初。手牵手编织我们的梦，不向别人分享你的笑容，请借我你的手。我们大狗狗拇指和拇指盖手印，大狗狗是我们之间的默契，你的承诺我相信。Cause you're everything， 我们大狗狗说好谁也不。大公狗， go, go, 我知道你懂我的心 ，baby baby，I believe， 这是我们之间彼此许下的约定。当天边星星划过天际，我紧紧握着你的手心，勾勾手指。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。你收听的节目是《晚安，哆
1: 瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。今天收听了《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的每一天都会笑眯眯哦。这里是 FM 九九点五 New Radio 云
0: 端新广播电台，谢谢大朋友和小朋友今天的收听，下礼拜也要记得哦，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜，晚安
1: ，拜拜喽。你你的心，我想